0: Siinä on aika komea lakki, vähän tihuttaa. Onko sieltä tota satensuojassa ketään? Joo, täällä näyttää olevan tää kaksi siipisiä sääskiä täällä alapinnalla. Kenties on jopa ehkä toukat kasvanut tässä hitiöämässä ja aikuiset kuoriutunut sieltä nyt sitten. Tämä on aika hienon näköinen. Siinä on siis kaksi kantokääpää, josta sisäosa on
1: tuommoista ja sitten tässä ulkoreunossa on vaalean ja ihan tämä reunaan on vaalean harmaata. Sävyjä on vaikka kuinka paljon, kun tämä on tämmöisellä vanhalla Koivun rungolla, joka makaa maassa, niin Koivorung on sammalta, niin tässä on tämmöisessä kosteessa, kosteena aamuna niin väriyhdistelmät kohdallaan.
0: Joo, tämä on tämmönen vanha kantokäyvän mä Tämä on elänyt tässä varmaan jo ainakin viisi vuotta. Värikäs oranssi reuna on se, mistä sen tyypillisesti tuntee. Toi lakin, lakin sisäosa on tommonen musta, punaisen, punaisen musta, ja alapinta on, on kerman, kerman valkoinen, jos sinne kurkkaa sitten tonne pillistöön. Mä katselen täältä, joo. Ai viisi vuotta veikkaisit. No joo, tuosta itiöemän koosta pystyy päättelemään ja, ja vähän noista vyöhykkeistäkin, mitä se siihen kasvattaa sitten lakin reunaan lisää. Että monta vuotta joka tapauksessa. Ja nämähän on tosi pitkäikäisiä, että vanhimmat kääpien itiöemät, mitä Suomesta on var- varmistettu, niin on 40-vuotiaita. Sä saat valita kääpälajin, kun mä vähän ehdotin, että jos pyörittäisiin yhden käävän ympärillä, niin otit kantokäävän. Yleinen kääpä, mutta silti mielenkiintoinen. No joo, se on eräänlainen avainlaji näillä suomalaisessa metsäluonnossa. Se kasvaa ka- mekeen kaikilla puulajeilla ja erityisesti kuusella kasvaessaan. Niin se on semmoinen, joka aloittaa sen lahottamisprosessin ja monet muut lajit seuraa sitten kantokääpää. Joko suoraan käyttäen sitä kantokääpää ravinnokseen tai sitten semmoisia muita kääpälajeja, jotka kasvaa sitten vasta kun kantokääpää on sitä runkoa lahottanut. Eli silloin on iso joukko tämmöisiä seuraajalajeja. No
1: mistä tämä kantokäpä tähän sitten iskeytyy, jostain senkin on tultava?
0: Joo, itiöitä on varmasti täällä ilmassa meidän ympärillä koko ajan yksi tämmöinen iso itiö. voi tuottaa kymmeniä miljoonia itiöitä syksyssä, joten jos tänne lähtee sitten ilmavirtojen mukana maailmalle, niin, niin tota, sieltä ne sitten löytää uusia runkoja kasvualustakseen.
1: Tämä ympäristö, missä siis ollaan, niin tämä on aika kuusivaltainen, suht vanhaa, tässä on koivua, tässä on myös kiladuttavasti muutamia isoja haapoja. Aika monipuolinen niin puustolta ja syksyllä kuollaan niin tinttejä hippiäisiin pyöritessä muutto on käynnissä. Onko tämän sitten niin itiokavereita tai veliä tai siskoja, niin tässä lähimaastossa paljon. Että alkuperä on niin perinnöllisesti samaa.
0: <tos> Joo, se on ihan mahdollista on, mutta, mutta voi olla myös kaukaa tulleita itiöitä. Pisimmät matkat, mitä tiedetään, että sienten itiöt on, on siirtynyt, niin on jopa 2000 kilometriä. Joten, joten tota, sitä ei koskaan tiedä, mistä nämä alun perin on tullut. Toki suurin osa näistä itiöistä, mitä tämäkin itiömä tuottaa, niin putoaa ihan tähän lähimaastoon muutamien kymmenien metrien päähän. Mutta että nämä panostaakin tähän massatuotantoon sitten, niin varmasti joku löytää uuden paikkansa.
1: Tulee vähän vettä enemmänkin tässä sammalle, että hehkuu sitä paremmin mitä kosteampaa. On. Ja itse asiassa niin nämä käävätkin saavat niin kauniimman värin kun on sade on, niin
0: kuin on kosteelta. Oikeastaan sadekin on aika hyvä käperetkinä. Joo, kävät tarvitsevat kosteutta kasvaakseen. Ja, ja tota, tosiaan tämä värimaailma vaan korostuu syksyn mittaan, kun kosteutta kertyy lisää. Käpien tunnistaa, että tässä voi käyttää myöskin muita aisteja kuin pelkästään tätä näkö, näköaistia, että hajuaistia yhtä lailla. Yliopistolla vanha ekologialehtori ni niin kuvasi tätä kantokävän tuoksua samalta kuin hänen vaimonsa tuoksuu, kun, kun vaimo tulee kampaajalta. Eli siinä on semmoinen hapan, hapan tuoksu siinä alapinnalla, jos sitä, jos sitä nu, nu, nuustaa, niin, niin se voi saada.
1: Pieskää mun kokeilemaan niin... <tuh> <tuh> Mutta on kuitenkin ihan hyvä, hyvä tuoksu. <tuh> no joo, se on
0: varmaan sitten, miten nämä itse kukin
1: kokee. <tuh> Siitä suojaa, siitä rungolta, mennään, nyt päästään ihan kuusen alle tässä ja toistaiseksi sade on sellainen, että tähän, tässä ei vielä kastu Tuossa koivussa siis, joka on tosiaan aika isokokoinen ja ihanasti saanut jäädä makaamaan siihen. Siinä on myös, onko tuo taulakääpää tuo toinen sitten, mikä siinä on näyttää?
0: Joo, tuo harmaa tuommoinen muotoinen on, on taulakääpä, joka on koivun laji ennen kaikkea. Sitten tuossa on mesisientä, joka ei ole kääpä, mutta on lahottajasieni on tuossa tyvellä isoja ruskeita ryppäitä. Ja jos ton rungon on niin järejä ja pitkälle lahonnut, niin sieltä varmasti löytyy useita lajeja lisää. Ihmisiä kiinnostaa aina tämmöiset monimuotoisuudet.
1: Niin jos olisi tuo koivu oikeasti me tutkittaisiin ja tää olisi niinku parhaassa paikassa, parhaassa biotoopissa, no tämä on kyllä ihan hyvä, niin kuinka monta eri kääpälajia voisi löytyä yhdeltä
0: puulta? No kyllä varmaan parikymmentä kääpälajia olisi mahdollista, jos on niinku todella järejä kookas puu, joka on jo sitten niin useamman vuoden siinä lahonnut, niin se voisi olla semmoinen maksimi, mitä voisi löytää. Mutta täytyy muistaa, että sen lisäksi tulisi sitten kaikki muut sienilait sen, sen päälle, että orvakoita, orakkaita, helttasieniä, yhtä lailla.
1: Käppiä usein katsellaan sekä siis kasvavissa puissa. Silloin ihmiset ehkä miettivät, että, että onko puu kuolemassa tai tuhoutumassa. Ja olla, siihen kääpään suhtaudutaan vähän kaksijakoisesti. Sitten kun se puu on jo valmiiksi maassa, niin mä luulen, että kynisimmätkin ihmiset antaa kumminkin sitten ehkä käville jonkun
0: arvot, että niillä on niin oikeus
1: tässä vaiheessa olla siinä puussa, että se ei harmita.
0: No joo, ne on näyttävän näköisiä, kauniita, kauniita tuota, lajeja näiden katuneiden puiden kyljissä. Mä luulen, että se, se on semmoinen yksi asia, mitä ihmiset arvostaa. Ja kyllä yhä enemmän ihmiset ymmärtää tämän monimuotoisuuden arvon, että mitä rikkaampi. Metsäluonto on laistollisesti, niin sen, sen paremmin se voi ja sen paremmin se sitten pystyy niin kuin vastustamaan ja puskuroimaan erilaisia häiriöitä ja jopa ilmastonmuutosta vastaan sitten tulevaisuutta kohden. Tässä rungossa muuten kasvaa, on sen verran
1: sammalta ja siinä on tullut ketulleipää, ketuleipää, Käinkaali kasvaa kanssa tässä rungolla. Aika,
0: aika hienon näköinen pihvaajakin tulee tuolta, tota, että aika monimuotoinen vanha puurunko. Joo, tässä hyvin näkee niin kuin tämän sukkesion, eli tämän, tämän kehityskulun sitten, miten se lahoaminen etenee, että tuolta tyveltä alkaen on sitten tullut jo nämä metsän pohjan lajit kiivennyt sille rungon päälle ja sitten toi latvaosa on sitten kovempi, kovempi vielä ja siellä on enää yksittäisiä kääpiä, että tämä on niin suuri runko, että tässä näkyy koko se jatkumo jo. Noista, noista käävistä vähän vielä pohtii sitä, että
1: siis niiden tehtävä on, on lahottaa puuta ilman kääpiä, me oltaisiin pulassa, luonto olisi erittäinkin suurissa vaikeuksissa, mutta onko noista nyt niin konkreettisesti
0: esimerkiksi jollekin hyönteisille tai nisäkkäille tai linnuille hyötyä? No on joo, kyllä. Tosi monet hyönteiset ja muut selkärangattomat käyttää näitä ravinnokseen ja osa on jopa ihan niin kuin riippuvaisia tietystä kääpälajista. Eli, eli semmoinen ravintoverkko, joka näihin, näihin niin kytkeytyy, niin on tosi laaja ja rikas. Ja sen takia sitten meidän täytyy pystyä suojelemaan koko tätä monimuotoisuutta, kaikkia kääpälajeja, koska niillä on vissi paikkansa tässä, tässä tuota, eko, metsien, metsien ekologiassa. Jos sä saisit nyt kaikki pelimerkit
1: siihen, että saataisiin suomalaiset kiinnostumaan käävistä, niin mites tää kääpäbuumi saataisiin aikaan? Siis aika paljon kääpiä harrastetaan, mutta saataisiin enemmän semmoisia ihmisiä, jotka, jotka vois innostua, niin varmaan pitäisi opettaa tuntemaan sen määritys. Niin onko siinä joku oikotieto, opit tuntemaan tietyn määrän? kääpiä sillä lailla, että se on niinku hauskaa.
0: No meillä on hyvää suomenkielistä kirjallisuutta. Löytyy varmaan kirjastoista kautta Suomen, Suomen kävät niminen kirja, missä on värivalokuvat ja, ja sanallinen kuvaus kaikista 250 kääpälaista. Se on tosi hyvä startti. Sen lisäksi nyt on käynnissä semmoinen Sieni hanke jossa eri puolilla Suomea järjestetään ihan laintuntemus ja ja maastokursseja, missä näitä lajeja opitaan tuntemaan. Ja Siinä kerätään samalla tietoa näiden lajien levinneisyydestä, koska sienet on puutteellisesti tunnettu lajiryhmä, niin tämä Sieniatlas-hanke pystyy sitten sitä tiedon puutetta paikkaamaan ja siinä tarvitaan kyllä kaikkien apua ja siinä on matalan kynnyksen osallistuminen.
1: Paljonko me nyt tästä metsästä löydettä sillä lailla, että sä tunnistat. Mä en tunnista, mutta sinä tunnistat, mutta paljonko jää kuitenkin määrittämättä, että
0: vaikka on aika hyvä, niin ei kaikkea voi tuntea? No joo, siis tosi monet käpälait pitää määrittää sitten vaikka vasta mikroskoopilla myöhemmin. Että, että tuota, tämmöisiä niin kuin paljalla silmällä maastossa määritettäviä lajeja pystyy tästä metsästä varmaan muutamia kymmeniä löytämään, mutta muista pitäisi kerätä sitten näyte paperipussiin ja määrittää sitten asiantuntijan avulla yhdessä myöhemmin. Sen lisäksi tuossa on paljon näkymätöntä tuolla puiden sisässä, että kaikki lajit ei tee joka vuosi ityömä. Kävistä suurin osa on vain rihmastona tuolla puiden sisässä. Joten se on yksi asia, sitten, mikä rajoittaa tätä kääpien havainnointia, että me ei, ei sitä rihmastoa pystytä näkemään.
1: No sitten, kun on kasvava puu, elävä puu vielä ja siihen iskeytyy kääpä, niin
0: voiko sanoa, että kuitenkin puu on hyväkuntoinen vielä? Joo, ei se kääpä sitä elävää puuta mitenkään välittömästi tapaa. Eli, eli pikkuhiljaa se sen kasvu heikentää. Ja sen takia näitä, näitä kääpiä ei kannata mitenkään niin kuin vainota ja vaikka sen itiöemään siitä elävästä puusta poistaisikin, niin se ei kuitenkaan poista sitä rihmastoa sieltä, että se on niin kuin tarpeetonta, tarpeetonta to- toimintaa. Et mä uskon, että tämmöinen yhteiselo näiden kääpien kanssa niin puistoissa, ja puutarhoilla ja pihoissa on täysin mahdollinen, että ne puut voi kaataa ja jättää maahan lahoamaan, niin niistä ei enää mitään turvallisuusriskiä kenellekään, mutta ne ylläpitää sitä monimuotoisuutta sitten siinä maassa lahotessaan ja tuo sitten myös niin silmäniloa ohikulkijoille. Me tultiin Porkkalan kärkeä, sä et valita tai valitset kantokävän. Että siitä tehdään
1: juttuun, mutta jos sä olisit saanut koko Suomen pelikenttä sieltä lähettyä, niin mikä kääpä olisi. Ajan tässä vähän ehkä takaa myöskin sitä, että onko sulla lempikääpä monien
0: kääpien joukossa. No, yksi semmoinen suosikkilaji on ihan elinympäristöjen takia, on Pursukääpä, joka on tämmöinen vanhojen lahopuustoisten kuusikoiden laji. Se on käynyt tosi harvinaiseksi Etelä-Suomessa, koska vanhat kuusikot on täältä pitkälle jo jo hakattu. Mutta että pursukääpä kasvaa tunnelmallisissa paikoissa ja tuoksuu suopursulle, niin siinä on voittamaton yhdistelmä.
1: Vielä yksi kysymys, ja se on se, että kun lintuja bongataan, bongataako kääpiä, eli kuinka monta kääpälajia sulla on Suomen kaikista kääpälajista, niin listalla?
0: No kyllä mä suurimman osan olen olen nähnyt, ammatikseni tutkinut näitä ja tehnyt ammatikseni näitä kartotuksia, joten niissä on tullut vastaan kyllä suurin osa Suomen laistosta, mutta osa on toki niin harvinaisia, niistä tunnetaan vain muutamia esiintymiä Suomesta, että niitä ei ole vielä, vielä päässyt näkemään.
1: Käyvät on kyllä yllättävän sympaattisia. Kyllä me nyt annetaan kuulijoille vinkkiä, että syyskuussa, niin jos sieniä ei löydy, siis ruokasieniä, niin voi katsella kääpiä ja niitä voi valokuvata esimerkiksi ja valokuvien perusteella vielä yrittää määrittää. Että, että Käyvät on Ihana rauhallisia, pysyy paikallaan, niin on aika helppo sillä lailla tutkea ja aikaa katsella ja ihailla, ettei vaan kävele ohjaa toteaa, että
0: joku käy. Joo, yksi hyvä mahdollisuus on ottaa tosiaan valokuvia ensi alkuun ja, jos se itse tunne, niin lähettää Suomen, Suomen sieniseuran Facebook-ryhmään niitä. Siellä on useita kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri Suomen siinä ryhmässä ja siellä sitten tämä lajimmääritys joukkoistetaan ja saa nopeasti apua.